0: Ooit studeerde Ako klassieke piano aan het conservatorium van Bagdad... en droomde hij van een carrière als concertpianist. De balans is het belangrijkst, zegt de platinablonde Tatjana. Trappen kan iedere idioot. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar, de fietsjuf en de sambalman... de gastmeester van de Kuip en de bijerdier van de Laurenskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. De pianist van Pieckfijn. Ik ken alleen het verhaal. Ik was er niet bij. Ik heb het niet gezien. Zo is het mij ter oren gekomen... Op een grijze, doordeweekse dag wordt er een oude piano afgeleverd... bij de kringloopwinkel Piekfijn aan de Mariniersweg. Het is een zwarte piano van het merk Gerald Edel. Niemand in de kringloopwinkel weet wat het instrument waard is... en of de snaren nog goed zijn. Maar de 40-jarige Ako Taher loopt naar de piano toe en maakt de klankkast open. Hij verwijdert het stof en gaat zitten. Hij begint te spelen... De mond van de filiaalleider valt het eerst open, de monden van de andere verkopers volgen. Ako Taher werkt nog niet zo lang bij Piekfijn. Hij heeft zijn baan te danken aan een reintegratietraject van het gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf. Vier jaar lang werkte hij in een buurtservice team, schoffelen, vegen, onkruid uitrukken, tot zijn handen kapot gingen en zijn wil werd gebroken. Ooit studeerde Ako klassieke piano aan het conservatorium van Bagdad... en droomde hij van een carrière als concertpianist. Dan breekt de tweede golfoorlog uit en moet hij vluchten. Hij zit in een vrachtauto, in een bus, hij zit op een paard. Hij loopt en loopt en loopt. Dan is hij in Nederland, in een asielzoekerscentrum in Rokanje. Er staat een piano, maar daar mag hij niet op spelen. Wel mag hij loodzware klusjes doen voor 25 gulden per week. Er gaan jaren voorbij. Om precies te zijn, er gaan tien jaar voorbij. Dan zit hij eindelijk weer achter een piano. Het spelen gaat moeilijk. Alles is geblokkeerd. Hij meldt zich aan bij het conservatorium van Rotterdam... maar hij moet eerst zijn schulden afbetalen. Zo komt hij bij het buurtservice-team terecht. Zo gaan zijn handen kapot. Zo breekt zijn wil. En zo komt hij uiteindelijk bij Piek Fijn terecht. De man die te paard de oorlog ontvluchtte. Die tien jaar geen piano speelde. Die het vuil van de straat raapte. Ik was er niet bij. Ik heb de monden niet zien openvallen. Ik heb de muziek niet gehoord. Debussy? Chopin? Was het Satie? Mensen raken betoverd door Akko Taher. Ontroerd. De pianist van Pieck Fijn wordt ontdekt door de radio. De kranten volgen. Er worden koffieconcerten georganiseerd. De concerten waar hij ooit van droomde. Weliswaar niet in de gouden zaal van de Wiener muziekverein. Maar tussen de meubels. Wasmachines en stofzuigers. Langzaam hield er een wond. Het wonder van Rotterdam. Ik heb Ako uh, een paar jaar geleden voor het laatst gezien. Dat was een, een gesprek uh, dat we koffie dronken. Uh, en uh, daar vertelde hij dat hij een concert in Carré had gegeven. En op de eerste rij uh, zat de koning en de koningin. Uh, en hij mocht spelen in Carré, was er ongelooflijk trots op. En hij vertelde waar hij die, waar die aan dacht uh, met de Koning en Koning Forum. Uh, hij vertelde dat hij in diezelfde stad in Amsterdam was aangekomen, uh, voordat hij naar een AZC ging. En hij heeft die eerste nacht in Amsterdam. heeft hij onder een brug geslapen. Daar dacht hij aan. En jaren later speelt hij in Carré, misschien de mooiste concertzaal van Nederland, voor de Koning en de Koningin. Dat vond ik zo prachtig. Uh, en intussen, uh, Ako kan leven van de muziek. Hij speelt, uh, geeft concerten. Uh, zijn handen zijn heel. En zijn wond is ook helemaal geheeld. De volgende ode, uh, dat is uh, aan, uh, aan, een, aan een vrouw met een prachtige naam. Tatjana Weglaar. Uh, platina blonde haren heeft ze. Uh, een geweldige glimlach. Ook wel een beetje streng. Maar misschien moet een, moet een juf dat zijn. Een fietsjuf. Ik, ik bezocht haar op Rotterdam-Zuid. Uh, als, ik, als ik voor ouders... Dan, uh, dan loop ik altijd mee met mensen. Dat is soms een dag. Dat is soms een paar uur. Uh, hoe lang ze mij ook een beetje verdragen. Ik moet heel erg observeren. moet heel erg kijken. En soms moet ik ontzettend veel vragen stellen. Maar bij Tatjana observeerde ik vooral. Ik vond het geweldig om te zien... hoe zij met een, met een klasje van vrouwen... Uh, met gele hesjes op... Door, door verschrikkelijke wind, want het waaide, uh, het, het waaide hard. Uh, en dan gaf ze les. En ik dacht meteen ook aan mijn schoonmoeder, uh, Een Italiaanse -ja vrouw van, nou, de weegschaal kan het niet meer meten. Dus in ieder geval meer 120 kilo. En ik vroeg me af, zou, zou ze het haar ook uh, kunnen bijbrengen, fietsen? Maar Tatjana is van mening, iedereen kan het. En zij kan het aan iedereen leren. Zadelhoes. Step, step los. De vrouwen beginnen met kikkersprongen. De billen op het zadel, de voeten op de grond. Tatjana Wegelaar kijkt hen na. Ze is coördinator fietsles voor de stichting Wilskracht werkt. Na drie lessen mogen de vrouwen een voet op het linker of rechterpedaal plaatsen, maar ook dan moet er worden gestept. De balans is het belangrijkst, zegt de blonde Tatjana. Trappen, kan iedere idioot. De cursisten van fietsles zijn vrijwel allemaal van allochtone afkomst. Vrouwen die nooit op een fiets hebben gezeten, die weinig buiten komen en die de hele dag thuis baklava zitten te eten, zegt Tatjana. Ze leert hen allen fietsen. Door middel van kikkersprongen, theorielessen en speciale manoeuvres. Sommige vrouwen doen er twee maanden over, andere zijn een jaar bezig. De cursus wordt twee keer per week gegeven, op Zuid en in Noord. Een les duurt twee uur en gaat altijd door, ook als het regent of vriest. Maar de weersomstandigheden zijn niet de grootste hindernis. Dat is het zadel, zegt Tatjana. Bijna alle cursisten hebben pijn aan hun billen... en natuurlijk aan de edele delen, fluistert ze. Dat komt deels door gebrek aan ervaring... maar ook door het overgewicht van sommige cursisten... Een met gel gevulde zadelhoes van de Action biedt uitkomst. Vrijwel alle vrouwen hebben er één. Eén mevrouw heeft er zelfs drie die ze over elkaar om haar zadel doet. Maar ze heeft nog steeds pijn, zegt Tatjana, die haar cursisten kuikentjes noemt. Ook als ze 150 kilo wegen. Drie jaar geleden is ze begonnen bij Wilskracht Werkt... nadat ze door haar vorige werkgever boventallig was verklaard. Er was al een fietsproject, maar dat liep niet zo lekker... Daar ga ik mijn tanden in zetten, dacht ik, vertelt Tatjana. En dat heeft ze gedaan. Vorig jaar leerde ze maar liefst 100 vrouwen fietsen door de straten van de stad. Daarnaast heeft ze de sociale dienst als klant binnengehaald. Met een fiets wordt je actieradius groter, vertelt Tatjana. En daarmee ook de kans op een baan, bijvoorbeeld in de thuiszorg. De lessen worden daarom betaald door de sociale dienst. Mensen zonder uitkering zijn 10 euro per maand kwijt maar daar krijg je wel acht lessen voor, zegt de fietsjuf. Ze werft haar cursisten in de hele stad en gaat met flyers rond... die ze in winkels, moskeeën en slagerijen neerlegt. Zelfs het Centrum voor Besnijdenis gaat ze langs. Overal wordt de blonde fietsjuf met enthousiasme verwelkomd. Op de Zwar-Janstraat kent iedereen mij, zegt ze. Het is de drukke winkelstraat waar de vrouwen aan het einde... van de cursus doorheen moeten fietsen. De ultieme test. Daarna zijn ze klaar voor het examen, waarvoor sommige cursisten slapeloze nachten hebben. Maar iedereen haalt het, zegt Tatjana trots. Het diploma geeft de vrouwen vertrouwen en zet aan tot meer. Je ziet dat ze ook andere cursussen gaan doen, om een taal te leren of om met een computer te kunnen werken. Ik vraag of er nooit iets misgaat. Oh jawel hoor, antwoordt Tatjana. Ze botsen geregeld op elkaar of er valt weer een vrouw van haar fiets. Ze kijkt even naar haar kuikens die tegen de wind intrappen, wapperende haren en hoofddoekjes. Het is eigenlijk een metafoor voor het leven, zegt ze, vallen, opstaan en weer doorgaan. De vreselijkste verhalen komen haar te oren... van vrouwen uit oorlogsgebieden die alles hebben moeten achterlaten. Ze zijn ontzettend sterk en hebben soms zeven kindjes, zegt Tatjana. Ze moesten trouwen met een of ander fossiel uit de familie... maar ze hebben de kracht om van hem te scheiden... en langzaamaan te emanciperen, om te leren fietsen. Er wordt gelukkig ook veel gelachen. Voor de meeste vrouwen is de fietsles een uitje. Ze brengen cakejes mee en laten elkaar zien hoe er in hun land wordt gedanst... Sommige vrouwen balen zelfs als ze geslaagd zijn. Niet voor niets wordt de fietsjuf met enige regelmaat... bijna doodgeknuffeld op straat. Het zijn vrouwen die nu hun kinderen op de fiets naar school brengen... of met hun man langs de rotte kunnen fietsen. Iedereen kan het leren, zegt Tatjana. Dik, dun, Turks, Ganees, jong en oud. Zo had ze vorig jaar een Nederlandse vrouw van 64 in haar groep... en geeft ze sinds kort fietsles aan een jongetje met het syndroom van Down. Ook... Heeft inmiddels de eerste man bij Tatjana een diploma behaald? Fietsen zijn duur en niet iedereen heeft geld om er een aan te schaffen. En dus helpt ze soms ook met het zoeken naar een tweewieler. Maar daarna moet ze zelf de wijde wereld in de kuikens van Tatjana Weggelaar.